0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's. Haben wir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns genau dran. Ein Fall aus der Medien, einen von meinen Kunden und einen von mir selbst. Und die drei Themen halt diese Woche, Söderisieren, Türschmeißisieren und Messerisieren. Fangen wir mit dem Medien an und dem Söderisieren. Was ist vorgefallen? Wie ihr alle mitbekommen habt, Söder Laschet wollen beide Kanzler werden. Da der CDU-Bundesvorstand abgestimmt. 77 oder so Prozent für Laschet. 31 in Zahlen und irgendwie 9. Gege also für Söder. Und 6 hatte sich enthalten. Das war jetzt dann letztlich der ausschlaggebende Punkt, warum das Söder jetzt wieder zurück ist nach Bayern, also nach München da. Wo er eigentlich herkommt. Und jetzt hat er aber nochmal was dazu gesagt. Und jetzt ist die Frage, was hat er gesagt und was wollte er eigentlich sagen oder was hat er gedacht? Alles nur Unterstellungen von mir. Man müsste einfach mal eben da ein bisschen auf den Mund gucken und überlegen, was er wohl gemeint hat. Also, Zitat, So sinngemäß, ne? wenn die CDU souverän eine klare Entscheidung trifft, dann werden wir das akzeptieren. Erstmal sehr staatsmännisch, ne? ich bin also einsichtig und ich ziehe mich zurück, wenn ich verliere. Dann aber souverän, ne? das ist ein unbestimmter Begriff. Souverän heißt, dass er sich ein Hintertürchen offen hält, weil was ist jetzt souverän? Ist das 100%? Ist das einfache Mehrheit? Was ist es? Offensichtlich hat er das jetzt nicht verwendet, aber hätte er verwenden können. Also ich werde bei sowas sofort hellhörig, wenn jemand sagt souverän, weil... Ich weiß ja nicht, was es genau heißt. Also ich würde fragen, was ist ein Souverän? Und dann kann der Nara nämlich nicht mehr diese Karte spielen. Gut, dann danke für die Unterstützung beispielsweise bei den Jungen, also nicht bei den Jungs, sondern bei den jungen Menschen, den modernen, die auf Zukunft auswahren. Schöner Satz, ja, danke wie der Staatsmänner, schön von oben. Ja, Das werfe ich mir jetzt nicht vor, weil danken ist immer nett, aber danken kann auch ein Instrument sein. Ich tue mal so, als würde ich danken, aber eigentlich instrumentalisiere ich den Dank, um mich zu inszenieren als sehr gönnerhaft. Und dann inhaltlich, ich modern, Laschet alt. Ne? Also so ein kleiner Seitenhieb, damit alle die, wo jetzt von Laschet, dass diese nochmal so gekränkt werden, also es ist ein Kränkungsangebot, ihr seid die von gestern, ich nett. Nächster Punkt, den mutigen Abgeordneten der Schwester, will ich danken. Ne? Also der Rest ist wohl feige, weil es Gegenteil vermutigt, mutig ist feige. Also wenn ihr mutiger gewesen wärt, hättet ihr auch für mich gestimmt. Also schämt euch ab in die Ecke. Nächster Punkt, seine Kandidur sei ein Angebot an die CDU gewesen. Ei, herrlich, ein Angebot, wie großzügig. Diese habe es nicht gewollt, oh, ist da jemand beleidigt. Aber es war ein verdammt gutes Angebot. Also nicht nur ein gutes, sondern ein verdammt gutes Angebot. Im Subtext, Laschet hat kein gutes Angebot gemacht und ich bin zu Recht beleidigt, weil meine Schönheit, meine Intelligenz, was auch immer, ist nicht gesehen worden. Ich merke gerade, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, weil das ist ja eigentlich schon lästern, was ich hier mache. Also ich möchte mich auch anständig entschuldigen, jetzt echt jetzt, aber es ist wohl ein Schatten von mir, dass ich jetzt auch Spaß habe, da Gas zu geben. Ich mache mal weiter und ich versuche weniger zu lästern. Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen, hat sein Pressekollege gesagt. Also Markus Söder war erkennbar, also für alle, die wir gucken oder so. Und er war der Kandidat der Herzen. Er war der Kandidat der Herzen. Das heißt, der Laschet war es nett und wenn der nett, der Kandidat der Herzen war, dann war er wohl unbeliebt. Und der nächste Punkt bei nahezu allen Ministerpräsidenten will er sich auch bedanken. Ne? Also ich bin eigentlich der Gewinner und Laschet hat nur mit faul gewonnen. Wie so ein Elfer, der keiner war. Und die Ironie, die ich hier sehe, und da muss, muss ich auch ganz offen zugeben, da kommt die Schadenfreude wieder raus. Eigentlich ist der Laschet wieder FC Bayern, weil der gewinnt, weil er einen strukturellen Vorteil hat. Großer Verein, großer Verein, Bayern München, großer Verein, viel Geld. Laschet, CDU, großer Verein, CSU, kleiner Verein, CSU quasi wie Eintracht Frankfurt und verliert, weil Bayern München mehr Geld hat. Das ist busy die Ironie des Schicksals und ich merke, dass da ein bisschen Schadenfreude durchkommt. Die löse ich aber wieder auf und sage, es tut mir leid, aber ich bin ja auch nur so ein kleines Menschen, wo gelegentlich mit den eigenen Schatten... Nicht so clever umgehen kann. Was kann man da jetzt machen? Also erstmal so gucken wir uns nochmal die Zielkonflikte an. Das ist ein Methodenkonflikt, weil es war nicht transparent und kooperativ. Es war ein Ressourcenkonflikt, weil es gibt nur einen Kanzlerstuhl. Also man stellt mir vor, es gäbe zwei Kanzler, zwei Kanzlerstühle. Ne? Da könnten die beiden sich immer schön nebeneinander setzen und Händchen halten und gemeinsam abstimmen. Ach, welche Freude das wäre. Bedürfnisse, Vertrauen, Verbundenheit, Gemeinsamkeit. Gut, und Komplikationskonflikt hatten wir schon gesagt, das waren diese Sätze, wo man was reininterpretieren kann. Wie kann man sich jetzt weniger ärgern? Also, der Söder erzählt uns, was er will, nämlich er will Kanzler werden, wie er es will, ich will, wenn die CDU auch will und wie er reagiert, wenn er nicht bekommt, was er will, nämlich dass er dann wieder geht. Reframing, wenn sich jemand über diese manipulative Sprache ärgert, kopiere sie einfach, weil dann hast du auch manchmal vielleicht Erfolg. Du kannst dich von der Politik abwenden und dann ist die Frage eine gesunde Distanz, dass sich sowas nicht so erreicht oder völlig bist du zur kompletten Abkehren, also komplettes Ignorieren. Situationsmodell, was sagt so wieder über sich? Naja, er ist traurig, weil er verloren hat. Er hat Angst, weil er jetzt natürlich zurück nach Bayern muss. Nicht so schön wie in Berlin selbstverständlich. Dann hat er vielleicht Scham, weil der Laschet, der hat die Eier gehabt, der hat die Macht gehabt, der hatte Machiavelli dabei gehabt. Dann die Schuld gegenüber den Menschen, dass er nur die Nummer zwei ist, also das nicht gepackt hat. Und die Ohnmacht, der kann jetzt nichts tun. Aber da kommt natürlich Wut raus. Impulskontrolle und verdeckte Botschaften. Die positive Absicht, na, er will partizipieren, er will wahrgenommen werden, Wertschätzung und er will seinen Frieden, weil erst wenn er Kanzler ist, hat er seinen Frieden. Das kann ich verstehen, weil wenn du nur Ministerpräsident von Bayern bist, hast du noch nicht dein Potenzial, also in, die, in seinem Fall noch nicht erschöpft. Der Frieden, den er hätte, wäre, wenn er dann Kanzler wäre. In vier Jahren wird er wieder gewählt, vielleicht schafft das er dann. Entwicklungsverteid, kreativ statt manipulativ. Also wenn wir uns ärgern über das Manipulative, ja, was ist denn das Positive drin, das ist das Kreative. Und was ist in dem Egoistischen drin, was er da macht, das ist das Mutige. Also der ist gar nicht manipulativ, der ist auch nicht egoistisch, der ist kreativ mutig. Fertig. Und wenn du dich auch ärgerst, wann warst du das letzte Mal der Söder? Ja, also wann hast du dich ähnlich verhalten? Und dann geht vielleicht dein Ärger zurück. Gut, sagen müssen wir hier gar nichts, wir sind nicht betroffen. Wenn ich da im Raum wäre, ich würde es einfach nur bestätigen. Ja, hast recht auf seine Sätze. Ich würde betonen, ja, du bist mutig. Also ich würde das positiv rausarbeiten, um ihn vielleicht ein bisschen zu ärgern, eine Reaktion zu bekommen. Und ich würde dann einfach Definitionsfragen stellen. Was meinst du denn genau mit, was hat er alles gesagt, was ich vorhin gesagt habe, was hast du gemeint damit? Und ihn damit zu entlarven. Und damit komme ich zum zweiten Thema, beim Kunde, das Thema heißt Tür was, war vorgefallen, also er ist so Büroleiter, was auch immer, da kommt die Kollegin rein oder der Kollege kommt rein, ohne gucken, ohne klopfen, wartet einen Moment, während der halt spricht ne? und dann bist du überhaupt nicht für mich da, so ein Satz ne? und dann Tür schmeißen und raus. Jetzt haben mir gleich zwei, drei Kunden diese Woche erzählt, das gleiche Thema. Also die Worte waren anders, aber das gleiche Situation. Also erstmal einatmen, Klappe halten und dann gucken wir uns an, was sind das hier für Zielkonflikte. Also Zielkonflikt ist, klopfe bitte, wenn du reinkommst oder warte kurz. Oder äh, mach die Tür leise zu und äh, mach einen Blickkontakt und vorher fragen. Also es sind schon so ein paar Zielvorstellungen. Man könnte es auch als Methodenkonflikt bezeichnen, nämlich rein kannst du schon kommen, aber nicht so laut. Oder einfach da dich da hinstellen oder ohne klopfen. Und raus kannst du auch schon gehen, aber nicht so laut. Also Methodenkonflikt könnte man jetzt nennen. Ressourcenkonflikt, das ist Zeit. Wenn der Kollege genug Zeit hätte, wäre für die da. Das ist ein wichtiger Ansatz, um wieder mit der Kollegin in Kontakt zu treten, sich bewusst zu werden. Das Problem ist einfach die fehlende Zeit. Also ein Hauptproblem. Bedürfniskonflikt, ja, Wahrnehmung und Wertschätzung, ich will wahrgenommen werden. Wenn du die Tür zuknallst, will ich mich nicht gewertschätzt. Ich will auch meinen Frieden und meine Freiheit hier haben, dass ich hier eben nicht diese Ärgerangebote bekomme und ich möchte mich verbunden fühlen mit dir. Auf der Haltungsebene, ich habe das Gefühl, ich bin ein Instrument. Also du kommst rein, hast eine Frage und wenn ich nicht gleich liefere, bist du sauer und gehst raus. Ich möchte nicht ein Instrument für dich sein. Ich möchte eine Kooperation. Partner sein oder partnerschaftlich mit dir das Ganze machen können. Was könnte wir jetzt im Ärgerbereich machen? Also Peter und Paul, die Person denkt erstmal an sich. Punkt. Das ist ja nicht verkehrt, sondern auch nicht schön, aber denkt an sich. Dann können wir sagen, Reframing, was lerne ich hier? Naja, ich muss lernen, besser Stopp zu sagen. Ich habe noch nicht der, der Kollegin Bescheid gegeben, wie sie, wie sie draußen bleiben kann und ich kann mich natürlich auch um mich selbst mehr kümmern, weil wie oft bleibe ich zurück und gehe nicht irgendwo rein, wo ich was brauche. Also da ist ein Reframing drin. Situationsmodell, warum macht die gute Frau das? Nennt die als eilig. Eilig, vielleicht hat sie Angst und Stress und so weiter. Die, die braucht Hilfe, diese Not. Und dann habe ich eher Verständnis dafür, wenn ich mich daran erinnere, dass sie ja eben in so einer punktuell schwierigen Situation ist. Positive Absicht, die will den stresslos werden, die will in Frieden reinkommen, kenne ich auch gut. Und Entwicklungsforderung, die zögert nicht und die unterdrückt nichts, die ist selbstfürsorglich und frei. Das haben wir fast jede Woche hier. Fast immer ärgern sich die Leute, dass die anderen Leute selbstversorglich und frei sind. Zirkularität, wann hast du es selbst schon mal gemacht? Auch du wirst schon mal irgendwo reingegangen sein, ohne zu klopfen. Also heile ich da vielleicht ein bisschen zurück. Ne? Haben wir dann überlegt, was kannst du sagen in dem Moment? Und dann haben wir erstmal angefangen, die Sätze waren erstmal nicht so toll. Ich gebe es dir trotzdem nochmal wieder. Also im Augenblick kommst du ungelegen. Haben wir festgestellt, das ist ein Urteil über die Person, also wie eine Kriegserklärung. Also den lassen wir sein. Dann, ich habe keine Zeit für dich, das ist negativ. Auch das ist nicht so gut. Dann, ich habe gerade viel zu, viel Arbeit, schon besser, aber es ist unkonkret. Ne? Viel, was ist viel Arbeit, welche Arbeit? Also wie lange welche Arbeit? Dann haben wir es nochmal neu formuliert. Dann kam, kam zu folgenden Sätzen. Ich hätte gerne mehr Zeit für dich. Das ist ein ganz anderer Satz, das ist eine Zuwendung. Dann, Leider erwartet Stefan von mir, dass ich das hier, bla mal auf, was ist es, innerhalb der nächsten 30 Minuten fertigstelle. Komm mal damit! Und das ist ganz wichtig, damit ein guter, da muss ein guter Nutzen kommen, ein gutes Weil. Also nichts, wo der eine sagt, das ist nicht wichtig, sondern der muss in dem Moment überzeugt werden können. Dann kannst du in zehn Minuten wiederkommen oder können wir einen Termin vereinbaren, weil ich mich wegen der Arbeit auf kein Gespräch mit dir gerade einlassen kann. Also mit dem kann wieder so gebe ich Verantwortung ab, also besser nicht, aber gut. Und ich möchte mich voll und ganz auf dich einlassen und das geht erst nach dieser Arbeit. Das wären Sätze, die sind klarer, eindeutiger, konstruktiver, zugewandter. Also da waren wir uns einig, diese Sätze sind wahrscheinlich besser. Was könnte man noch machen? Alternativ noch direkter. Ich komme zu dir so schnell wie möglich, spätestens um 16.10 Uhr. Ich meine, das ist ein ganz direktiver, aber auch konstruktiver, lösungsorientierter Stil. Ich komme zu dir, mach dir keine Sorgen, so schnell wie möglich, weil du zählst, spätestens um 16.10 Uhr, nicht um 16.11 Uhr, vielleicht schon früher. Wunderbare Mitarbeiterführung aus meiner Sicht. Dann grundsätzlich, wie gehen wir mit dieser bekloppten Tür um? Ihr könnt könnte ja sagen, dass die 90% der Zeit auf ist. Und auf heißt was? Ich bin im Prinzip verfügbar, aber trotzdem kloppt und vorsorglich fragen. Das heißt, die Tür ist auf, fragt trotzdem, klopft trotzdem. Warum? Wahrnehmung und Wertschätzung. Und zu 10% Prozent, die ist zu und dann kannst du nur reingehen, wenn du einen Tsunami hast oder 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 oder, oder was ganz Schlimmes. Ne? Also, das heißt, die Tür ist auf, das heißt, im Prinzip verfügbar, aber ich klopfe trotzdem und frage, passt es gerade, obwohl die Tür auf ist? Das würde ich proaktiv vereinbaren. Im nächsten Meeting mit den Leuten reden, pass mal auf, wie sieht es aus? Ja, manchmal das Thema, du brauchst mich, ich bin aber am Telefon im Kunden, mit wem auch immer. Und dann, lass uns das mit der Tür vereinbaren, alle nicken, dann kriegen sie eine E-Mail noch hinher, da habe ich es mündlich besprochen, alle haben genickt, haben zugestimmt, dann kommt die E-Mail und wenn da keiner widerspricht, ist es amtlich, es ist in Stein Gemeißel und und dann kann man das trotzdem nochmal ändern, irgendwann später, aber erstmal stets. Grundsätzlich nochmal was ganz anderes, innere Haltung. Wenn du als Führungskraft dann da sitzt und es kotzt dich an, dass die Person da so reinkommt, du kannst dein Ego mal kurz zur Seite stellen, mal tief durchatmen, zurück in die Liebe, ja, ich weiß, es ist schwer, ja, aber... Was würdest du dann machen? Wenn du, was würdest du machen, wenn du an dem Tag sterben würdest oder die und du möchtest dir einen schönen Abschied noch bereiten? Stell dir vor, das Leben wäre eine Aneinanderreihen von Gegenwartsmomenten und du würdest in die Augen gucken, das ist eine Strategie für Wahrnehmung. Dann würdest du kurz lächeln, das ist eine Strategie für Wertschätzung und dann würdest du hier irgendein so One-Liner bringen. Ja, sowas wie, ich bin gleich für dich da, ich brauche noch drei Minuten. Das ist eine Strategie für Wahrnehmung, Wertschätzung, für Klarheit, für Sicherheit, für Effektivität und Effizienz. Und die drei Dinge, Augenkontakt, du bist da, lächeln, ich freue mich, dass du da bist. Online, ich kümmere mich um dich. Das ist nicht zu viel verlangt. Das kann ich immer machen und dann werde ich den anderen besänftigen, weil er sich dann nicht allein fühlt. Ich komme zum dritten Thema. Es ist mein eigenes. Was war vorgefallen? Wir hatten eine Pizza zu Hause und dann wollte Sohn die Pizza schneiden und er hat ein Messer in der Hand, er will aber das andere Messer haben. Ich habe schon Schnappatmung bekommen, weil das eine Messer war gut genug. Aber gut, andere Messer eher von mir aus. Ne? Dann versucht er es, es wird ein bisschen schräg, guckt er mich an, Papa, mach du. Ich so, wie, du bist 13, du kannst die Pizza alleine schneiden. Und dann guckt er rüber zur Mama und die Mama kommt rüber und schneidet ihm die Pizza. Ich bin innerlich ausgeflippt. Ja, es war richtig, also Asche auf meiner Haupt, der ja, wegen so einem Scheißdreck, ja, Pizza und Messer und so weiter. Ich war dreimal sauer. Erst diese Messerfixierung, dann ich soll schneiden und dann die Mama noch. Was ist hier passiert? Zielkonflikt macht es mit dem anderen Messer. Methode ist mir scheißegal, wie du schneidest, kann auch schief sein, weil essen kannst du die Pizza, ob sie gerade oder, ist oder rund oder, oder eckig, ne, scheißegal. Rollenkonflikt, er soll's, nicht die Mama. Ressourcenkonflikt hatte wir nicht, weil wir hatten genug Messer, mir hatte genug Zeit, mir hatte genug Pizza, also kein Ressourcenkonflikt. Bedürfniskonflikt, eieiei. Der Sohn, der soll in die Verantwortung gehen, deine Pizza, dein Messer, dein Mund, also hack das Ding selbst klein. Entwicklung, du sollst dich entwickeln, du sollst ein Mensch werden, wo ein Messer umgehen kann. Und Sicherheit, ich will die Sicherheit, dass mein Sohn eine gute Zukunft hat. Und das knüpfe ich an das Messer, ich penne, ne? Die Frau, was wünsche ich mir von der? Hilfsbereitschaft, die soll mir beiseite stehen. Solidarität, Verbundenheit, Vertrauen. Glaubenssatz, Asche auf mein Haupt erneut. Mein Glaubenssatz war, wer sich mit 13 von seinen Eltern die Pizza schneiden lässt, scheitert später im Leben. Ha, 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 wo steht denn das geschrieben? Ist einfach mal im Kopf, scheiße Napsen. Zweite, wenn sich Eltern bei Pizzaschneiden nicht einig sind, wird der Sohn sie immer wieder gegeneinander ausspielen. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch scheißegal, vielleicht auch gar nicht. Diese dummen Glaubenssätze waren bei mir im Kopf und die haben den ganzen Ärger ausgelöst. Was waren die Ärgerquellen oder die Konfliktursachen? Peter und Paul, ich will mich bedienen lassen, ich will helfen. Ja, also der Sohn, ich will mich bedienen lassen, die Frau, ich will helfen. Reframing, was ist für mich drin? Liebe, Alter, bleib in der Liebe, atme und denk dran, dass es das in der Gegenwart ist und alles ist gut. Es ist Wahnsinn, wie mir die Liebe immer wieder abhanden kommt. Dann Glaubenssätze auflösen. Zwei habe ich erkannt. Die sind Bullshit. Die schränken mich ein. Ich kann sie auflösen. Und die Normen auflösen. Weil bei der Pizza war ich nicht zugewandt beim Sohn. Ne? Das soll der selbst machen. Aber heute Morgen, als er ein bisschen spät aufgestanden ist, weil wir gestern Fußball gucken mussten, also die Betonung ist mussten. Ne? Wir mussten Fußball gucken. Die Mama findet es immer doof, aber wir sagen mit Absicht immer, wir müssen Fußball gucken. Da war er ein bisschen spät dran und dann habe ich ihm sein Rad aus der Hütte geholt und das Tor von aus. Wo ist denn da der Unterschied? Warum will ich bei der Pizza nicht helfen? Beim Rad aber schon. Das sind irgendwelche komischen Normen, wo ich mir erarbeitet habe. Situationsmodell, ah ja gut, der hat Hunger und er ist anhänglich in dem Moment. Der will Geborgenheit, der will den elterlichen Schutz, habe ich es nicht gesehen. Positive Absicht, er will es ganz genau haben, er will sicher sein, dass es genau ist. Das ist ein Ästhet. Entwicklungsmodell, was hat er sich erlaubt, was ich immer nicht erlaubt, der fragt einfach nach, der ist selbstversorglich. Wie oft halte ich die Klappe, wenn ich andere brauche, weil ich denke, ich darf dir nicht zu so sehr für mich. Wahnsinn, wie ich es wieder gesehen habe. Zirkularität, ey, alter, Philipp, du musst entspannter leben. Wenn der Tag gut gewesen wäre, ich hätte mehr geatmet, länger geatmet, tiefer geatmet, wäre vielleicht mal spazieren gegangen, dann wäre ich nicht so aufgekratzt gewesen. Und der Work bedienen lassen, ich mache da bei meiner Frau genau das gleich, ich mache die Anti-Ärger-App oder gehe ich dauernd zu dahin und sage, kannst du mir mal helfen, kannst du mir mal helfen und die guckt mich an und denkt, warum machst du denn selbst nicht? Also da ist so viel dran wieder für mich zum, zum Wachsen und dann ist, was, wie würde ich jetzt was sagen, naja, wahrscheinlich nur schlagfertig, also wenn ich in der vollen Liebe bin und er man kommt da ja mit der Messernummer, da würde ich sagen, ja, so richtig liebevoll, ja, lächeln und dann mit Freude in der Stimme und Liebe im Gesicht würde ich sagen, aber nett, dass du mich mit 50 noch anrufst zum Pizza schneiden, ne? also weil da bin ich eh ein bisschen und so weiter. Ich war nicht in der Lage, das zu bringen. Das war das Thema von dieser Woche. Wir haben uns drei Themen angeguckt. Das erste war das Söderisieren, der Umgang äh Laschet und Söder, wie ich es gepackt habe. Dann Türschmeißisieren, was kannst du machen, wenn jemand reinkommt und es unklar mit dir handelt ne, und dann äh, die vielleicht noch was so sagt. Und das dritte war Messerisieren, was kannst du machen, wenn dein Sohn schon 35 ist und dich immer noch anruft, dass du zum Pizzaschneiden rüberkommen sollst. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine ärgerfreie Woche und tschüss.